0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una cita más de su
0: Estética Unisex. Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Es un placer para mí estar aquí hoy, regresando a las vacaciones de diciembre, que, como saben, este es el mes del año en donde más sufrimos de la gordofobia de nuestra cultura, ¿no? en donde más se nos impone que tenemos que hacer dieta, que tenemos que hacer ejercicio, que nuestros propósitos de Año Nuevo tienen que estar relacionados con bajar de peso, y pues por supuesto que esto obedece a eh, mandatos gordofóbicos, patriarcales y a una industria que lucra de ello. Por eso es mi gran placer, como ustedes lo han pedido, tener aquí otra vez a Rosy Pérez para platicar de este tema. Si recuerdan, Rosy estuvo con nosotras, en, junto con Andrea Ivich, en el primer episodio de Gordoridad, este término acuñado por la propia Rosy, en donde es la sororidad desde la gordura. Eh, y pues bueno, te dejo que te presentes, mi Rosy. Gracias por estar aquí.
2: Hola, me encanta volver a estar aquí, más en enero que uf, definitivamente es el mes de las dietas para que platiquemos un poco sobre, sobre Dietland, que si no lo han visto, les, les, aunque lamentablemente solo hay una temporada, les invito a darse una vuelta. Está en, en Amazon Prime por si quieren ver la, la primera temporada. Está, está fuerte y además creo que es una serie interesante porque cubre justo, justo eso, gordoridad, abre un poco de feminismo, un poco de un poco mucho, de feminismo y de, y de gordofobia.
1: Perfecto. Pues Rosy es abogada, es eh, especialista en derechos humanos y sobre todo pues trabaja este tema desde el lugar de lo body positive. No sé si quieras tú abundar un poco sobre esto.
2: Sí, este, pues sí, realmente el tema es un poco hablar desde la, la inclusión. A mí me gusta hablar el, el body positive, pues mucha gente lo, no, no le encanta ya por la parte de la capitalización, pero a mí me gusta mucho desde la parte donde yo lo veo como la lucha social de la inclusión de de todos los cuerpos, ¿no? De, desde la parte, o sea, todos los cuerpos, todos los derechos, y yo específicamente pues hablo de lo que me traspasa a mí,
1: que son los cuerpos gordos. Pues entonces empezamos, pero antes les dejamos con una pequeña cápsula sobre esta serie que es Dietland.
0: Dietland es una serie dramática de 2018 que hace una crítica a la industria de la belleza y de las dietas en particular como herramienta de opresión y control de las mujeres y nos presenta una reflexión en torno a las respuestas a la violencia sexual en la era post -Me Too. La serie sigue a Plum Kettle, redactora para la editora de una de las revistas de moda más importantes de Nueva York, quien enfrenta gordofobia por parte de la sociedad y de sí misma empiezan a suceder cambios que inician a Plumb en un complicado camino hacia la autoaceptación. Al mismo tiempo, se reporta en las noticias una serie de asesinatos violentos de hombres acusados de violencia sexual. Dentro de su camino hacia la liberación, Plumb se encontrará con la invitación de ya no solamente hablar o escribir sobre las violencias que enfrentan las mujeres, sino de tomar acción.
1: Pues, mi Rosy, bienvenida otra vez. Estoy tan feliz de que estés aquí y justo para hablar de esta serie Dietland, que yo no la conocía y me voló la cabeza, me voló la tapa de los sesos, porque hay tanto que comentar de esta serie. O sea, de verdad, o sea, salían temas y salían temas y yo escribí en mi cuaderno y escribí en mi cuaderno de tantas cosas que hay de esta serie Dietland, ¿no? Pero creo que podríamos empezar un poquito donde... Pues donde estábamos en, la, en el episodio pasado, en donde platicamos tú y yo, que es el episodio de gordoridad, que es esta palabra que tú acuñaste, que me encanta, y además que ha tenido muchísima atracción, eh, en donde vemos esta intersección entre el tema de gordofobia y el tema de género, ¿no? Creo que es muy claro en el personaje, ¿no? Que es este personaje, además esta mujer que es a todas luces fantástica, pero que ha vivido esta violencia sistemática por parte del patriarcado, tanto por vivir en un cuerpo gordo, pero también por ser mujer. ¿no? ¿Cómo, cómo tú analizas estos dos ejes o esta interseccionalidad que vemos ahí? Me,
2: me parece muy interesante que algo que maneja esta serie es que en ningún momento los separa. ¿no? Me gusta que que no trata de, de pedir esas disculpas, porque siento que siempre que, que tocamos el tema, en algún momento siempre regresa a decir, o sea, sí, pero los hombres gordos también se la pasan mal, ¿no? Como que siento que algo, algo de lo que me gusta de esta serie es que esta serie dice, bueno, yo vengo a hablar de esto. Yo vengo a hablar de lo que es ser mujer y de lo que es ser una mujer gorda. Uh, sí, o sea, reconozco que existen eh, otras vulnerabilidades, pero esas yo no son las vulnerabilidades de las que yo vengo a hablar. Y eso es, es algo de lo que a mí me gusta, como que es una serie que, que, que viene segura de lo que viene. A y creo que entonces,
1: perdón que, que interrumpa, pero creo que hace sentido o más bien encaja en esto que hemos dicho otras veces aquí en la estética Unisex de qué es lo que le pedimos a una narrativa, ¿no? Y por qué queremos que sea perfecta y que cubra absolutamente todos los ejes. No necesariamente, ¿no? Trata bien un tema, ¿no? Trata bien la experiencia y la vivencia de esta mujer en este cuerpo y de las presiones que vive, ¿no? Y en ese sentido me me me, me toca, ¿no? A pesar de que yo no soy una persona gorda, tampoco soy una persona delgada, nunca he sido una persona delgada eh, y siempre he tenido esto pues que toca o atraviesa a todas las mujeres en alguna medida, sin por eso pretender que nos toca de la misma manera que una persona gorda o que una mujer gorda como lo es Plum, ¿no? Pero creo que vemos esto desde estas juntas, o sea, el primer episodio es brutal en la violencia que recibe Plom, ¿no? La violencia que recibe en el grupo de Weight Watchers, la violencia que, que es Waste Watchers, ¿no? Para que no nos vayan a demandar le ponen Waste Watchers, eh, la violencia que recibe en la calle eh, por parte de las personas que la rodean, en su trabajo, etcétera, ¿no?
2: Y sabes que me gustó mucho que, cómo lo plantea el capítulo como lo que es, o sea, como algo que, que vive, ¿no? Al no hablar, al hablar tanto específicamente, lo cuenta como la historia. O sea, aquí no habla, no es una reivindicación ni la pone a ella como una víctima, sino que lo cuenta como una historia y realmente así es, ¿no? O sea, eh, eh, las mujeres gordas cuando vivimos esto, lo, lo vivimos así, como una historia de todos los días eh, donde lo hemos vivido por años y nunca lo hemos vivido como, como víctimas, ¿no? sino lo hemos vivido como lo que es y como lo que hay y como lo que toca. Y justo en la serie hay varios varios capítulos, incluso ya este, en, al final de la temporada, que ves cómo ella eh, habla de cuestiones de la escultura, de la dieta y, y, y de la violencia, eh, de... Y, y habla de qué es lo que hay, ¿no? como de estas ideas de, de esto a, así es, o sea, para, eh, para ella no, no le parece que está pasando por violencia, ¿no? Y como esto es verdad, o sea, muchísimas de nosotras pasamos por, por estas violencias y ni siquiera nos damos cuenta, nunca, ¿no? Y cómo muchísimas mujeres se han muerto sin siquiera considerar que existía una vida en la que no tenían que pasar por estas violencias, y ella constantemente... Eh, porque, porque tampoco estás tan, tan ciega, ¿no? Cuando, cuando te das cuenta que pasas por X o por Y situación desagradable, como esta donde, donde ella dice que eh, está en la cafetería y Lita la toma del brazo y le escribe con el delineador Land y que de ella todavía no sabe qué es el libro, sino que le, y, y le dice a su amigo, mira, fíjate que esta, este, clienta literalmente me agarró el brazo y me escribió en el brazo Dietland, o sea, literalmente me escribió y me mandó a hacer dieta, y él le dice, no, qué horror, este, y me ahorita mismo la voy a sacar de, de este, del café, y ella le contesta, no, son cosas que
1: pasan. Son cosas, o sea, la normalización absoluta de estas violencias, ¿no? Eh, 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 lo, y, y esto la serie lo, lo logra lo
2: logra eh, mostrar increíblemente no como ella vive especialmente el primer capítulo es muy claro no como cuando ella va al grupo y como cuando la, las cosas que todo el mundo le dice y ves cómo ella misma no no las no las sintetiza como violencia como que algo dentro de ella le dice que no es exactamente el trato que se merece pero no no las ve como violencia, ¿no? Que igual es un poco, pues, como un síndrome de Estocolmo en el sentido de que imagínate que tú leyeras eso como violencia, ¿no? ¿Aguantarías vivir en un mundo en el que te dieras cuenta que estás siendo violentado sostenidamente? Y esa es una cuestión, es interesante, porque ahí es una cuestión que nos atraviesa no solo como gordas, sino como mujeres. O sea, ¿qué, qué tanto...? Eh, aguantaríamos sobrevivir en un mundo en el que nos quedara tan claro que por ser gordas y por ser mujeres estamos siendo
1: constantemente violentadas. Yo también tuve esa reflexión, o sea, vemos que ella de alguna manera cree, porque tiene tan internalizado estas normas culturales, ella cree que merece esta violencia de alguna manera, ¿no? Cree que es normal que eh, se le castigue de esta manera porque no ha logrado o ha fallado ser lo que se exige de ella como mujer, ¿no? Y entonces ella tolera todas estas cosas, ¿no? Y creo que es, es mucho lo que pasa también con la violencia de género, ¿no? Eh, absorbemos el mensaje de que merecemos de alguna manera estas violencias, ¿no? Eh, a, aquí me trastornó una parte... Y quiero compartirlo porque, y repito, desde un privilegio relativo, porque no estoy en un cuerpo gordo, aunque tampoco estoy en un cuerpo delgado, pero me, me afectó mucho, incluso me emocionó, o sea, me hizo llorar, esta escena en donde vemos el flashback a la plom chiquita, cuando come por primera vez un chocolate, ¿no? Eh, le pregunta el personaje de Verena, ¿no? que ya hablaremos de él, que cuál es la primera vez, que si recuerda la primera vez que probó el chocolate, ¿no? o algo así rico, delicioso, un pastel, algo así, ¿no? y recuerda del placer que le dio, ¿no? olerlo, sentirlo, degustarlo, ¿no? y cómo en su vida se ha vuelto una tortura comer, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente, le hace una reflexión como de ¿en qué momento supiste que, que comieras? Que es algo tan básico, que es una necesidad humana tan primordial y que además hay placer en comer, ¿no? ¿En qué momento supiste que eso era algo que había que prohibir, que había que castigar, que había que condenar, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto cuando tenía nueve años, yo creo, que estaba con una amiguita en el cuarto de su hermano grande, ¿no? Que además era súper guapo y tal, yo tenía 14 o 15 años, no sé. Y estábamos jugando en su cuarto eh, y llegó... Ah, porque tenía una cama de agua, ¿no? Entonces nos gustaba jugar con las muñecas a que saltaban con, sobre la cama de agua. Y llegó y se puso furioso de que estuviéramos jugando ahí. Y entonces nos corrió de su cuarto, no, imagínense un adolescente, esto fue en Estados Unidos, vivíamos en Estados Unidos, y me dijo, y, y le dijo a la hermana, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Ya te he dicho que no quiero que entres a mi cuarto. Y tú, gordita, necesitas ir a, Waste Watchers, a Weight Watchers, ¿no? Y me acuerdo que me quebró, porque pues yo no sabía que yo era gordita, ¿no? Que ni siquiera era realmente gordita, pero yo no sabía que era como me percibía alguien, ¿no? Y cómo eso cambió totalmente mi forma de percibirme, la forma de comportarme. O sea, cómo se perdió en ese momento una inocencia de una forma tan fundamental, ¿no? Eh, y a partir de ese momento la relación con la comida fue otra, ¿no? No sé si tú tienes una experiencia así. Ay, yo
2: realmente es interesante y, y lo pienso porque yo realmente desde que tengo uso de razón, tengo esa, o sea, desde que tengo ese sentido de autopercepción, tengo ese sentido de autopercepción de, de, de ser gorda, ¿no? O sea, de leer mi cuerpo como un cuerpo problema, o sea, de hecho, en mi casa hay este como, como chistorete de que desde que nací así me acababa los biberones demasiado rápido y que entonces le, que le preguntaban al pediatra qué hacer y, y que pues le decían, no, 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 aunque se lo acabe muy rápido, dele el siguiente biberón y que el siguiente biberón sea de agua, ¿no? Entonces que yo escupía el biberón porque ya era yo muy brillante. Entonces yo realmente este, desde, o sea, yo sí ubico desde que tengo uso de razón leer pues mi cuerpo como un problema, que es realmente lo que pasa, ¿no? Al hablar de, de, de que leemos el cuerpo como, como gordo, lo, lo que en realidad estamos tratando de decir es que leemos el cuerpo como un problema porque no te dijo, ah, estás gorda ve, ve, ve como la, la, el mandato fue, estás gorda, ve a Weight Watchers, entonces hablar del momento, igual Plum dice ¿en qué momento dejaste? estoy pensando en el momento en el que, en el que o sea, antes de darme cuenta que estaba gorda y el problema, que, entonces ¿qué es? tenemos que pensar ¿cuál es el símbolo que está detrás? porque per se ser gordo no es nada no y la cosa es eso o sea, si yo digo el problema es que empecé a captar que estaba gordo, es empecé a captar mi cuerpo como un problema, como un problema por resolver. Y el problema se resuelve a través de la comida o se crea a través de la comida, ¿no? Entonces, a, través, a partir de qué momento empecé a captar este, en mi cuerpo co como un problema y, y la comida como el genera la generadora ¿no? de, del problema.
1: ¿Y en qué momento nuestra relación con la comida se vuelve tan problemática?
2: ¿no? Yo realmente creo que toda la vida lo, lo, lo he, he tenido. Y entonces, si lo pienso, he tenido una relación sumamente ambivalente. ¿no? Entonces, al mismo tiempo, así como habla, hablamos de esos momentos, también ubico mucho esta complicidad, este juego, esta comer a escondidas, este momento donde, ¿no? De ir a casa de la abuela y ahí sí poder comerte cinco chocolates, ¿no? O sea, como como esa esa sensación siempre uh -huh. Lo mismo. Como, como te amo y, y, y te odio y, y no. Y, y como, de hecho, cuando está en, en, en el primer capítulo, en esa junta, este... Eh, le dice, ¿no? Eh, la, la flaca esta de Waste Watchers a, a Plump le dice que, que la comida es solo combustible, ¿no? Y eso fue una de las cosas que, que yo más oía y fue una de las cosas de las que más me, me, me costó deshacerme, ¿no? Esta cosa de, de cómo yo no podía entender eso, ¿no? Que, que la comida era, era, era solo combustible, ¿no? Y que el, el y, y, y por muchos años nos vendieron esta, esta cosa de, de que la alimentación pues, no era algo emocional. Y me acuerdo que para mí fue una de las grandes revelaciones el decir es que todo es emocional. O sea, yo soy un ser humano con emociones y sensaciones y yo no me las puedo quitar para hacer ciertas actividades. O sea, yo no me puedo quitar las emociones mientras como una hamburguesa. O sea, claramente mi alimentación va a tener una connotación emocional. Y ya, pues además, si nos vamos a cosas más profundas, ¿no? Pensar todas las implicaciones de la maternidad, la alimentación, la oralidad, ¿no? Pues la, la, la alimentación per se tiene una connotación emocional, ¿no? Pensar que la alimentación no tiene una connotación emocional es... Eh, hacer un reduccionismo alrededor de la alimentación que no nos permite entrar a sus complejidades ni resolver nuestra relación con ella, ¿no?
1: Y creo que eso es muy claro en la serie porque vemos, o sea, cómo es parte de negar a las mujeres placer, ¿no? Y negar disfrutar el cuerpo como sujeto, ¿no? Creo que es mucho de lo que vemos también en la serie y me parece muy interesante, y lo decíamos un poco en el, la cita pasada, cómo se supone que eh, por el solo hecho de ser una persona gorda no es una persona saludable, ¿no? que esto es algún tema que vemos al, a lo largo de la serie también, ¿no? cuando en realidad el esfuerzo, que es un esfuerzo inaudito que ella hace para tratar de ser delgada, y incluso la, e incluso la noción de la operación que quiere hacerse, eso es lo que es poco saludable, ¿no? O sea, la vemos comiendo de una manera totalmente desordenada, ¿no? Eh, obsesiva, contando calorías, eh, absteniéndose de todo. Hay algo que me marcó muchísimo porque lo he hecho, lo he hecho. Es más, casi lloro cuando lo veo, en donde está decorando un pastel que no se puede comer, evidentemente, y se chupa el dedo, ¿no? Y se da cuenta que se chupó el dedo y se va a escupir, ¿no? Lo poquito de azúcar que puede haber entrado a su organismo. Yo he hecho esto, he hecho esto que le estoy dando de comer a mis hijos y de pronto me distraigo y tomo una probada de algo dulce y, y me voy a lavar la boca, ¿no? Eso es lo desordenado, no el hecho de que se agorda.
2: Sí, y de hecho hay una escena, ¿no? Cuando ella va con, con el doctor que la está checando y le dice ella, no, sí, ya perdí a kilos, no sé y le dice, no, pues para que yo pueda aprobar la operación tienes que perder al menos siete kilos más. Ah, ok, y le dice ella, pero he estado siguiendo mi régimen de manera religiosa, y le contesta el doctor, pues cambia de religión, ¿no? Y, este, y entonces en ese momento ella empieza a contar todas las dietas que ha hecho, ¿no? Es durísimo. Y cómo no, no, no le funcionaron, ¿no? Y cómo el, el, entonces es, es cuando entra esta parte de que la única dieta que le funcionó, pero que igual casi la mata, fue el, el régimen baptista. La Baptist. Ajá, la, uh -huh. la Baptist diet, ¿no? El régimen baptista. Y, y, y esto es este, pues súper interesante, ¿no? Que, 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 que es este concepto que, que tanto se sostienen en, en el movimiento anti dietas no que, que eso es pues es una realidad que tú regularmente pues cuando hablas con alguien eh, que ha sostenido o que ha hecho varias dietas a lo largo de su vida regularmente la persona con la que hables pues te va a decir te puede nombrar al menos 15 dietas distintas de las cuales probablemente eh, le, le han sido efectivas una o dos y ninguna a largo plazo, porque pues es la misma razón por la que he tenido que regresar, ¿no? Y eh, pues todas esas dietas eh, de, desencadenan justo lo que tú dices, ¿no? O sea, es impresionante cómo se puede creer, ¿no? Que, que, o sea, muchas de esas dietas son justo lo que en otras personas o en personas delgadas o no delgadas, pero eh, con cuerpos dentro de la norma, se hablarían de ellas como pues un desorden alimenticio, como él sería que, o sea, alguien en un cuerpo delgado o en alguien en un cuerpo que no fuera gordo me dijera que probó algo con azúcar y se lavó la boca después, le diría que tiene un desorden alimenticio. Luego, cuando le dijeron a ella que redujera 500 calorías más, este, pues estaba de, comiendo 700 calorías al día. Que
1: es prácticamente un régimen de hambruna, sí.
2: Nada. Exacto. Y, este, y de todas maneras, lo cual significa que antes tenía 1.200 calorías al día, ¿no? Que es, pues, con trabajo, este, nada, ¿no? Y eso sería una cantidad que probablemente, pues, eso a alguien más, o sea, 1.200 calorías al día son una cantidad de calorías que probablemente alguien que no está a dieta no son suficientes para que funcione su cuerpo, ¿no? A lo largo del día. Y entonces este, tenemos todas estas cosas donde hablamos de salud, pero en realidad estamos hablando de estética, ¿no? O, o hablamos de, de supuestamente, hablamos supuestamente de salud como un objetivo final, donde hay tanto, donde la salud se compromete tanto, pues dentro de las dietas o dentro de las mismas operaciones. Y algo que a mí me parece muy impresionante, y eso pues sí, a mí nadie me lo tiene que contar, eso pues yo lo viví, es como eh, pues dentro del mundo de las dietas, todo se va poniendo siempre eh, pues cada vez más fuerte, ¿no? O sea, empiezas con, o sea, las dietas siempre, eh, empiezas con la dieta más sencilla y luego terminas con la dieta más muerta de hambre y terminas con las intervenciones quirúrgicas, o sea... Yo empecé con la dieta más inocua, más sencilla a los 11 años de edad y luego tuve un balón gástrico, una banda gástrica y un bypass gástrico. ¿Me explico? Pero antes tuve, o sea, me recomendaron una malla en la boca, me recomendaron una banda gástrica, me, o sea, la, no para. Las recomendaciones no paran, las recomendaciones no retroceden. O sea, la gente en nombre de la delgadez, no hay, yo hasta el día de hoy, bueno no hasta el día de hoy, hasta, eh, eh, hasta el momento en el que yo no me salí de ese mundo que fue como a los 26 años después de hacer mi bypass gástrico, yo nunca me topé con un doctor que en algún momento parara y me dijera, oye, ¿sabes qué? En nombre de la salud pongo esto en la balanza y yo ya no te puedo recomendar ningún procedimiento más, ninguna dieta más, nada más, porque en la balanza de la salud ya no hay nada más que recomendar. Siempre había un procedimiento nuevo, siempre había una banda para la boca, una banda para la panza, siempre había... La vez que me hicieron el bypass gástrico, me dijeron que no me preocupara porque en caso de que mi estómago se pudiera ampliar, el bypass gástrico podía hacerse una segunda vez. Entonces, esas son las cosas en las que para mí es complicado. No estoy diciendo que todos, pero es complicado creer que la mayoría de los doctores actúan en nombre de la salud.
1: Por supuesto, ¿no? y que en realidad son los cuerpos que, que incomodan, ¿no? lo que decías, ¿no? en términos de Butler, eh, los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, y cómo eh, incluso los sesgos científicos, ¿no? o sea, entre comillas científicos, la ciencia tiene sus propios sesgos, ¿no? Y esos sesgos no necesariamente vienen informados por información científica, sino que vienen informados también desde estos prejuicios gordofóbicos, ¿no? que también lo decíamos en la cita pasada de todas las mujeres que han ido al doctor por algún padecimiento real no y que les han dicho esto se resuelve bajando de peso. no ¿Cómo es que se va a resolver bajando de peso? ¿no? Eh, y que de pronto pues, son cosas que son cáncer que son padecimientos súper graves y que son ignorados sistemáticamente eh, porque les dicen que tienen que bajar de peso y que esa es la causa de todos sus males, ¿no? precisamente desde estos sesgos científicos. ¿no? Y a mí me parece brutal la, la reflexión, y por eso me encanta que estés aquí, Rosy, habiendo vivido esto, la reflexión en torno a la, a la cirugía, ¿no? al tema de la cirugía y cómo este tema es tratado a lo largo de la serie, ¿no? donde ella quiere a toda costa, más que cualquier cosa, hacerse la cirugía, porque ella entiende que la cirugía es la única manera en la que ella podrá ser delgada y entiende que si no es delgada, su vida no puede empezar, ¿no? que no merece ser feliz, que no merece tener pareja, que no merece tener placer ni una vida plena, ¿no? ni un trabajo donde se siente realmente reconocida, ni absolutamente nada, mientras no sea delgada, ¿no? Mientras no sea Alicia, ¿no? Porque vemos esta, esta dicotomía entre su personaje en donde ahorita es Plum, pero, que es su apodo, pero cuando adelgace ya va a ser Alicia, ¿no? Que es esta mujer que ella se imagina que es una mujer delgada, ¿no? Y creo que es algo que, que todas hemos experimentado, ¿no? Cuando sea delgada, entonces voy a poder, ¿no? ¿Y cómo está a la orilla a tener esta cirugía ¿no? que nos parece pues, algo súper extremo? ¿no? Que incluso la mamá no quiere que se la haga, etcétera, pero que para ella es importantísimo, ¿no? ¿Y cómo se va transformando? ¿Cómo viviste tú esto desde tu experiencia con la cirugía? Yo creo que, ¿y, y sabes qué es? O sea, yo, aquí hay dos vertientes
2: muy fuertes de las que podemos hablar. A, incluso antes de hablar específicamente de la cirugía. Primero creo que hay que hablar de esa parte en la que la promesa de, de la delgadez, ¿no? La promesa de la delgadez es, es algo que de verdad se puede destruir la vida, ¿no? Sí creo que, que yo, yo, especialmente de adolescente sí crecí mucho pensando que habían muchas cosas a las que yo no iba a tener acceso hasta que no perdiera el peso, ¿no? Y los seres humanos tenemos una cosa muy graciosa, que es que lo que más nos gusta en esta vida es tener razón. No es ser felices, es tener razón. <risa> Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para tener razón. Wow. Y eso implica hacer profecías autocumplidas tú mismo pones esas cosas fuera de tu alcance porque tú crees que no las mereces, ¿no? Están fuera de tu alcance. Entonces tú dices, yo no merezco tener cierto éxito, yo no merezco tener alcance a ciertas historias románticas, ¿no? Yo no voy a merecer o yo no las quiero. Incluso eh, yo no quiero vivir... O sea, por ejemplo, hay mujeres que te dicen que les parecería terrible o, o que feo tener un embarazo gorda. Parece nada, pero tú vas a encontrar, ¿no?, sin querer, de cierta manera, que entonces eso no sea sé, no sé una posibilidad que existe en tu vida. Entonces, de pronto, fuiste gorda siempre y nunca te embarazaste, ¿no? Entonces, tú dices, guay, ¿por qué nunca tuve hijos? Bueno, porque en tu mente, ser gorda y embarazarte no compaginaba. Entonces, pues no perdiste el peso, pues no te embarazaste, ¿no? O sea, de alguna manera hiciste realidad lo que estaba en tu cabeza. No permitiste a nadie entrar, este, porque tú no considerabas que, una que tu cuerpo gordo mereciera amor de pareja o no te sentías lo suficientemente segura eh, para llevar una relación sexual, entonces no se da que, por ejemplo, es algo que vemos con, con Plom, que le dice que ella solo se había besado una vez, que creyó que iba a tener relaciones sexuales con este amigo, cuando le dice este amigo, le dice que está este, en borracho, no sé qué, y ya no le vuelve a hablar, y, le, y cuando le pregunta, dice que ella no ha tenido relaciones sexuales, y ella contesta, pero no te preocupes porque yo no tengo este, mucho apetito sexual. Porque, y, y eso pasa y eso me ha pasado a mí, porque quieres creer que, 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 pues hay, hay una parte que, que no lo tienes porque no lo quieres, ¿no? Y ya no sabes qué vino antes, qué vino después. Y, y es un poco por eso, ¿no? Esta promesa de la delgadez. Porque y Verena se lo contesta, Licea, ah, porque va a llegar, ¿no? O sea, son cosas que, que van a llegar y a las que vas a tener acceso cuando seas delgada.
1: Claro. Aquí puedo contar algo eh, cómo me cambiaste la vida, Rosy. Sí. <risa> bueno, les voy a contar algo que es muy personal y que me estoy desviando un poco de la serie. No quiero hablar tanto de mí, ya hablé mucho de mí. Pero este año tuve una crisis porque pues, hace mucho tiempo que no estaba con una pareja nueva, ¿no? Y eh, me sentía que necesariamente por haber engordado en la pandemia, ¿no? Eh, esta pareja, que era un hombre espectacular, me iba a rechazar, ¿no? Y entonces decidí, estaba yo... Me, me invitó a salir, este hombre espectacular. Y yo hablé con Rosy y le dije, creo que no voy a ir. Yo creo que le voy a cancelar porque estoy segura que cuando me vea eh, ya no se va a sentir atraído porque la última vez que me vio fue hace 6 o 7 kilos. ¿no? Y recuerdo que me dijiste, a ver, Jimena, si un hombre te rechaza porque subiste de peso durante la pandemia es un pendejo. ¿no? <risa> Y me dijiste, ¿cómo te vas a privar de una experiencia que puede ser linda, placentera, de, a, con alguien que claramente está entrado y quiere estar contigo por esta inseguridad? Y entonces yo estaba a punto de cancelar la cita cuando Rosy me dio una cachetada amorosa y pues cambió todo, cambió todo porque fui a la cita y resultó que no solo le, le era atractiva, sino que le era hiper, ultra, mega atractiva, doblemente atractiva. Y entonces como que me entró un clic de... Dios mío, ¿por qué te estás obsesionando con esto, no? ¿Y por qué estuviste a punto de negarte experiencias de, de vida, de negarte placer, por estas, esta información? que te ha dado el patriarcado de lo que significa, y ya hablaremos de esto, ¿no? porque viene mucho este concepto de bangability, ¿no? de qué cuerpos son dignos de eh, tener placer sexual, pero que el otro lado de la moneda es que también sufren violencia sexual. ¿no? Pero esto, porque pues, justo resuena con lo que estabas diciendo, ¿no? cómo eh, nos privamos, y lo vemos en el personaje de Plum, de experiencias porque creemos que nuestros cuerpos no pertenecen o no merecen esas experiencias, ¿no? y, y
2: esto aplica a todo, ¿no? Aplica al área sexual, al área romántica y al éxito profesional. Y, y es súper doloroso porque además lo más doloroso es cómo el patriarcado es este, tan fuerte y tan interesante que se implanta tan bien que empieza afuera pero termina adentro. Entonces ya ni siquiera tiene que venir desde afuera, sino que ya lo haces tú solita, ¿no? Entonces, por una parte eso, ¿no? El, lo horrible de la promesa del cuerpo delgado y todo lo que vendrá con él, que de ahí, esa es la simbología de la aspiración del cuerpo delgado, porque cuando alguien le dice que quiere ser delgado, le digo, piensa, no me digas que quiere ser delgado, piensa qué quieres, porque no quieres ser delgado en abstracto y ya, ¿qué es lo que en realidad estás aspirando, ¿no? Y específicamente sobre la operación, la, la, la operación tiene varias funciones. Uno, la operación tiene la función de lo que tiene cuando estás hablando, como siempre, de cuando eres el, el, la gorda que siempre está hablando de la siguiente dieta. ¿Qué es esto? Eres la gorda sumisa. La gorda sumisa siempre va a ser preferida la delgada, ¿no? Pero entre la gorda rebelde y la gorda sumisa siempre van a preferir a la gorda sumisa la gorda, ¿a qué me refiero con la gorda sumisa? la gorda sumisa es la que está gorda pero sabe que está mal que está gorda entonces siempre está hablando de cómo aspiraría ser delgada y de lo mal que es estar gorda pero no te preocupes porque ya va a uno hacer la siguiente dieta, dos operarse, tres entrar al gimnasio entonces ella no está tan mal porque ella sabe que está mal y lo va a resolver entonces ella nos incomoda pero no nos incomoda tanto porque ya va a ser algo entonces la operación tiene un poco esta función porque además la operación toma tiempo y sabes que se va a hacer análisis está dispuesta a renunciar a ciertas cosas de la salud va a ser algo radical wow no entonces la operación tiene un poco esta función de mira qué tan lejos está dispuesto y ir esta persona a comprometerse para ser delgado, o sea, y, y jugamos un poco con el término de ir un poco, pues, por su salud, lo cual, pues, pues, más o menos, ¿no? Porque mientras más investigamos, pues, vemos que no. Yo, este, sí creo que, yo sí tomé un poco la decisión de manera, bueno, las, las dos decisiones, ¿verdad? Porque me hice la banda y luego el bypass. Un poco desinformada, porque la decisión, yo creo que se tiene que tomar un poco así. <risa> si la tomas como que mucho más informada, yo creo que no la tomas estén y yo... Que eso es un problema Ajá. eso
1: es un problema en sí mismo, o sea la desinformación que hay alrededor de este tipo de cirugías, ¿no?
2: Que es lo que yo siempre digo, ¿no? Como que mucha gente me dice no, es que seguro tú tu cruzada es porque no será, y yo no, por supuesto que no, yo, yo mi cruzada es porque cada quien haga lo que quiera solo que, que quien lo haga, lo haga con los ojos abiertos, ¿no? Que sepa que va a tomar multivitamínicos de por vida, que su digestión nunca va a ser la misma, que que así como yo tengo muy buena suerte y mis efectos secundarios son bajos, hay gente que tiene efectos secundarios mucho más fuertes, ¿no? que les pueden dar hernias, que, o sea, hay gente a, a la que, de hecho, por ejemplo, si quieren seguir en Instagram a Mariana Hollander, Mariana Hollander escribe sobre la cirugía bariátrica y ella tiene pues muchos tipos de testimonios, habla del suyo y de muchos tipos de testimonios de gente que le ha ido, Bien, regular Y muy malo Y yo creo que eso es importante Porque además te puede ir de todas las formas Y pues otra de las cosas Que no te cuentan es que Pues te dicen Cuánto cuesta la operación Pero no te dicen cuánto te puede costar Todo lo que viene después, ¿no? El resto de la vida Y pues además las gomitas, por ejemplo Yo, o sea A mí me dijeron, ni estás muy seguro Todavía muy bien de todo lo que pasa pero, por ejemplo, a mí las gomitas me dijeron que solo podían ser en este, las gomitas. Las vitaminas que solo podían ser en gomitas. Entonces, solo se pueden conseguir en Estados Unidos y cosas así. Este, y entonces, por ejemplo, son cosas así. Y luego yo cambié un poco mi perspectiva. Y pues yo ya hay cosas que ya sé que el resto de la vida van a tener que ser así. O sea, yo, por ejemplo, vivo toda la vida como con problemas intestinales. Y pues es mi operación y ya me acostumbré. O sea, como... Y... Yo me hago esa operación a los 26 y justo es después de la operación, justo después de esa operación es cuando yo encuentro el, el, el body positive y no me arrepiento porque no, como que no me, yo soy mucho de, pues, el, o sea, me parece como muy injusto juzgar las decisiones del pasado con herramientas del presente este pero pero sí definitivamente digamos que no creo que en unos, claro. en muchos años vayan a seguir siendo legales
1: eso está impresionante ¿no? y cómo se venden a, en son de la salud y que en realidad representan todos estos problemas de salud, ¿no? Me parece súper impresionante. Y que hay un punto en el que parte del régimen del nuevo Baptist Plan, ¿no? Con, con Plum, <coughs> es justo todas estas cosas que hacemos, sobre todo las mujeres, aunque no exclusivamente las mujeres, para ser bangable, ¿no? Que es una, una de las nociones que nos presentan en la serie, ¿no? Y que no es casualidad que parte de lo que se critica en la serie es la industria de belleza, no por algo esto sucede en una revista de moda, en donde se venden productos de belleza, en donde vemos que pues eh, es una industria que vive de esto, no que vive de eh, lucrar con las inseguridades de las personas y que muchas de las cosas que se venden no tienen, no sirven realmente, ¿no? sino que realmente están ahí para ser la última cosa que tratas para ser más delgada, para ser más joven, para hacer todo esto que exige el patriarcado. Y lo que me parece interesante, porque la llevan, si recuerdas, primero a depilación, ¿no? ¿Por qué? Porque el patriarcado exige que seas nubil, ¿no? que seas de alguna forma eh, juvenil, que recuerdes a un adolescente, ¿no? porque eso es lo que el patriarcado diseña. Y por otra parte la llevan a inyectarse botox, files, etc., lo mismo, ¿no?, para mantener eh, esta ilusión de juventud y, pues obviamente, eh, la exigencia de delgadez, ¿no?, que una mujer para ser bangable tiene que ser joven, tiene que ser delgada, tiene que cumplir con ciertos estándares de belleza. Eh, ¿Por qué? Porque el patriarcado lo que pide de las mujeres es eso, ¿no?, que sean cogibles o follables o jodibles o no sé cómo, cómo traducirlo, ¿no? Y pues el otro lado que nos presentan de esto, que es una cosa radical y que me recuerda muchísimo, estuve pensando mucho ayer en Andrea Dworkin ¿no? y en el feminismo de Andrea Dworkin, me lo trajo muchísimo a la mente Dietland, pero cómo el hecho de, de alguna manera, rehusarse a conformarse con estos estándares del patriarcado, también es un acto de rebeldía, ¿no? Y me encanta esto cuando entiende Plum en esta, que ya hablaremos de esto porque también es complejo, pero en estos videos de porno que ella ve como la última fase de este plan en donde pues, se busca que ella se dé cuenta del de mandato patriarcal que ella tiene internalizada y el mandato gordofóbico que ella tiene internalizado. Le muestran los videos que tienen más hits en un sitio de internet de porno y ve que son videos muy violentos. Y la reflexión de una de sus compañeras es decirle y ellas son quienes sí se conforman con el patriarcado, ¿no? Ellas son las preciosas, ellas son las dignas y aún así no dejan de ser objetos sexuales, no dejan de ser vulnerables al objeto, al, al, a, a la violencia sexual. ¿no? Y entonces ella entiende que su cuerpo de alguna manera le permite salirse de ese mandato y de decir no voy a ser tu objeto sexual. ¿no? que es exactamente lo que hizo Andrea Dorkin ¿no? decir yo ya no voy a ser un objeto de consumo para el patriarcado me rehúso a hacerlo
2: no, no y, y es este, pues que esto es es súper interesante porque porque es primero que nada es súper interesante porque es súper doloroso ¿no? esta cosa de, de ver cómo cuando ese momento, yo creo que además que es un momento en el que cualquier mujer que, que está en el feminismo se da cuenta de, de cómo sí, como sociedad, yo no estoy hablando de los hombres como individuos, porque no los conozco a todos, ¿verdad? No tengo la capacidad. Este, Como sociedad hay esta cosa de, sí, o sea, la mujer es un objeto, ¿no? Y, y cómo, o sea, cuando empiezas a ver cómo eres un objeto de consumo y que realmente tu calificación está tan estandarizado como un paquete de galletas, o sea, es completamente perturbador, o sea, completamente perturbador cuando te empiezas a dar cuenta que todas esas las normas que giran alrededor de cómo te ves, cuánto pesas, qué ropa usas, o sea, literalmente eres una muñeca con vida para, 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 para los hombres, ¿no? Para la sociedad machista va, este es, 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 es saca de onda, ¿no? Y entonces, cuando además te das cuenta que no eres un objeto, sino que eres un objeto sexual, ¿no? O sea, te, te empiezas a dar cuenta que sí eres un objeto, pero que sí la, la connotación de, de la sexualidad del objeto es, es es aún más perturbador, porque la importancia de que seas un objeto sexual, incluso en en situaciones donde no, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, lo vemos, a mí me impresionó mucho, hay una escena donde sale Kitty y dice que, que cuando tuvo la menopausia, que ella no se lo dice a nadie, pero que cuando tuvo la menopausia le salió una panza y que ella tuvo que dejar de comer cosas blancas, ¿no? entonces Primero que nada, es interesante cómo ves a esta mujer hablando de las partes de su, de ciertas partes de su cuerpo como zonas problema. Y dice, y ahí fue donde realmente tuve que atacar, ¿no? Y dice, y ahí ves cómo habla de estas partes de su cuerpo que tuvo que atacar. Y dice, y ahí dice que en el momento en el que tú te pareces a tu abuela, sales del, 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 de la jugada, ¿no? Y entonces, pero ves que ella está hablando de la jugada de negocios. Ella en ese momento estaba hablando de la jugada de negocios, pero es como la mujer, incluso dentro de la perspectiva del éxito, igual tiene que verse cogible, ¿no? Y, 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 y sí si es verdad, y era lo que yo le decía a alguien, o sea, yo como mujer gorda lo he sentido. Incluso dentro del área profesional, ves cómo tus conocimientos son... Estén considerados menos por ser una mujer que no entra dentro de los estándares de belleza, ¿no? Muchas veces, obviamente, por los significados que tiene ser, pues, ser gordo tiene el significado de ser flojo, ser dejado, entonces, por lo tanto, son correlaciones que se hacen, pero es impresionante cómo incluso dentro de los ámbitos donde se supone no tendría trascendencia alguna, la manera en la que yo me veo lo tiene, ¿no? Pero, ¿por qué, como mujer? siempre eres un objeto de consumo sexual o sea, en el fondo eres un objeto de consumo sexual yo me acuerdo que siempre decían a mí es impresionante como algo que ves con las mujeres es que le digo, eres como, como como una como una fruta le digo, ¿no? cuando estás muy chica bueno, digo, ya vemos que la pedofilia en México da gusto, pero este, no da gusto, pero es un decir o sea, va que vuela que cuando estás muy chica no, no, no sirves, ¿no? Porque eres como un, como un fruto que está demasiado verde. Y cuando estás muy grande no sirves porque eres un fruto que está demasiado maduro. Entonces tú sirves en ciertas etapas muy específicas que regularmente son entre tus, entre tus 15, 16 y tus 45, así 50, ¿no? Y el resto del tiempo ya no funcionas porque justo son tus años más fértiles, tus años más cogibles, donde, y entonces... Eh, es, eh, es impresionante ver cómo, pues sí, o sea, cuando ves que tu cuerpo es constantemente no esta eh, moneda de cambio y entonces te das cuenta que lo, igual lo que estás pagando al ser gorda es rebeldía, ¿no? Estás pagando que eres una rebelde. Que tú te estás revelando y no estás acatando las reglas de que al ser mujer tu obligación es ser una mujer bella delgada y cogible y entonces al no acatar las normas que la sociedad te exija constantemente vas a ser sujeta a estos castigos que es a los que plom dice esto es lo que pasa o sea, si soy una mujer gorda, ni modos, me tengo que sostener a que la gente me aconseje perder peso, me tengo que sostener a que la gente me diga la, versión, la, la mejor versión de ti, que es la versión delgada, quieres salir, ¿no? Me tengo que atener a esta violencia porque yo no me sujeté a las normas de la sociedad. Y eso es lo que incomoda, y eso es en realidad... Lo que molesta, ¿no? Una mujer que se revela y se sale de estas normas eh, de la sociedad. La cosa es que lo que no, lo que la cosa es, es que muchas de estas mujeres no se están revelando, o sea, los, ¿qué es lo que no terminan de entender? Que los cuerpos. Qué es lo que muchas mujeres están tratando de decir, ¿no? O sea, estos cuerpos son así, yo ni siquiera me estoy tratando de revelar, ¿no? Y que aquí es un poco con lo que juega el, el, el este la serie, ¿no? De qué tanto puedes rechazar a alguien, ¿no? Antes de que la misma resistencia se vuelva un arma que use en tu contra. Que a mí. Me, me causa un poco de ambivalencia la manera en la que se presenta porque yo no creo que toda la resistencia se manifieste en violencia
1: claro no, que estoy de acuerdo contigo y creo que ahorita entraremos más a ese tema no como de la violencia y los métodos y, y esta organización que se llama Jennifer que vemos en, en la serie pero antes de eso, quiero regresar un poco a esto que decía sobre eh, cómo lo vive Plum como algo que ella merece de alguna manera o que ella eh, normaliza, porque claro que su cuerpo no corresponde con el mandato de feminidad de alguna manera. ¿no? Pero me parece muy interesante esta reflexión que creo que nos permite la serie, en donde también podemos decir entendemos profundamente al mismo tiempo que criticamos que ella quiera conformarse y que quiera hacerse la cirugía y que vemos que no se da cuenta de este poder, no No podemos criticarla por querer conformarse a esto. ¿no? Y que es un poco este estándar que vemos y que vemos mucho de la disidencia y que hemos hablado incluso, por ejemplo, hablando de matrimonio igualitario. ¿no? ¿Por qué? voy a ser yo quien pague el costo, ¿no? Y esto es una reflexión que, que tenía yo con... Obviamente es limitada, ¿no? Pero recuerdo que incluso William eh, me decía, está bien, entonces tú engorda por tu resistencia, como hizo André Dworkin, ¿no? Y, re y rehúsate a ser un objeto de consumo para el patriarcado, pero al final tú no vas a cambiar al patriarcado, entonces quien lo sufre sigue siendo tú. ¿no? Que obviamente pues, es una reflexión muy dura ¿no? y yo sí creo que hay resistencia en rehusarse a eh, conformarse a los cánones que nos establece el patriarcado, pero sí es cierto que no por eso Plom deja de vivir violencia, ¿no? simplemente la forma en la que la vive creo que es muy distinta. No sé qué opinas tú de esta reflexión.
2: Sí, o sea, yo creo que la cosa es que primero que nada, algo que, que siempre va a ser muy importante recordar dentro de la lucha social es que antes de movimiento somos individuos, ¿no? Y que hay muchas cosas que, que suenan bien como, como cambios sociales, pero pues tenemos que pensar que atraviesan a personas de manera individual. Y que aunque yo suene muy cursi o sea finalmente la, la, la primera gran revolución es ser feliz ¿no? y antes de poder luchar en nombre de los otros y de la sociedad y pues tú tienes que estar bien ¿no? entonces ya llegar al punto en el que digo comprometes tu bienestar en, en nombre de, 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 de algo más grande o sea si en ese momento pues eso es lo que te está haciendo feliz va pero pues no no, no creo y por otro lado pues sí, es una realidad, o sea, es, es, es lo mismo que, que con el feminismo, ¿no? O sea, abrir, abrir los ojos a, a las violencias machistas realmente no te hace eh, dejar de vivirlas. ¿Qué es lo, qué es lo que te hace? O sea, y, 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 a, y, a la, y a la violencia, ¿no? la violencia gordofóbica. Pues que, pero ¿qué puedes hacer? Uno, puedes empezar a dejar de reproducir la, la que tú haces, ¿no? Porque mucha, el, el primer lugar donde se reproduce esa violencia es, eres tú, ¿no? En tú, en tu propio cuerpo. Entonces puedes dejar de, de, de reproducirla, puedes empezar a repasar, porque como decíamos, el problema con todas esas cosas es que ya ni siquiera necesitas que se reproduzcan desde afuera, ¿no? Sino que se han enraizado y son conceptos que te parecen tan naturales, como a aplomb, que le parecía tan normal que ya ni siquiera lo cuestionas, sino que lo manejas dentro de tu psique como verdades inamovibles. Entonces esa esa parte sí la puedes cambiar. Número uno y, y número dos, pues este, puedes tener nuevas herramientas, ¿no? Para bandear esas violencias y poco a poco, o sea y poco a poco quizás, o sea quizás no son cambios que nosotros podamos ver. Yo, yo no, yo quizás yo no estoy, yo horroroso no voy a ver cómo, probablemente, cómo cambia el mundo gordofóbico. Pero, pues, poco a poco, a largo plazo sí, y definitivamente lo que va, yo creo que es, sí es importante cómo va a cambiar la manera en la que yo transito por el mundo. O sea, por ejemplo, en el sentido de que sí, quizás las violencias que voy a vivir siguen siendo las mismas, pero yo creo que, por ejemplo, si al final del día yo, yo Rosy, tomara una decisión de que mi cuerpo no fuera un producto más de consumo y en nombre de eso yo me, por ejemplo, yo decidiera mantenerme gorda para que mi mismo cuerpo no fuera un producto de consumo, ahí yo ya estaría cambiando mi escala y mi sistema de valores, ¿no? Ahí ya sería más importante para mí no ser un, un producto de consumo. Incluso si para el mundo, para el mundo significaría lo mismo que yo fuera gorda, pero para mí ser gorda no significaría lo mismo. Y eso es lo que cambia mi tránsito por la vida, ¿no?
1: Me encanta esta reflexión que estás haciendo. Porque al final, en la, en la, en la pregunta que hace William de alguna manera sigue estando el foco sobre cómo me ve el patriarcado y no sobre cómo yo transito por el mundo, ¿no? Y aquí me encanta esta reflexión que haces desde la resistencia que hay en ser feliz, ¿no? que es algo que también hablábamos con Waquel la vez pasada, ¿no? La resistencia también está en ser feliz y tener alegría y tener placer en un mundo que nos dice que no podemos tenerlo, ¿no? En un mundo que nos dice que no merecemos ese placer y esa alegría, ¿no? Y además creo que hay una diferencia y lo vemos en el personaje de Plum suponiendo que sí se hubiera hecho la cirugía, ¿no? Suponiendo que sí hubiera sido exitosa, entre comillas, la cirugía exitosa, entre comillas, en el sentido de que sí hubiera hecho que fuera más delgada, ¿no? No hay fin a ese vacío, ¿no? Querría ser aún más delgada y si, hay, y si ya es más delgada, querría ser... Eh, quitarse la piel que le sobrara, y si ya se quita la piel que le sobra, entonces va a querer ser más joven, y entonces no hay un fin a ese sentimiento de vacío, de quererse conformar al patriarcado, porque al final del día nadie puede conformarse con ese ideal, ¿no? Ni quien impone ese ideal puede conformarse con ese ideal, o por lo menos no para siempre.
2: Sí, especialmente porque finalmente es un mecanismo de control, ¿no? El objetivo es, es el objetivo que tienen los estándares de belleza, ¿no? Cuando, o sea, cuando algo está, no está ahí para que sea alcanzado, está ahí para que seamos controladas. Y de hecho lo dicen en la serie, ¿no? Le dice uh -huh. qué, son, qué es lo que hacen eh, estas revistas, que es, es más bien está definiendo eh, cómo funcionan la, las empresas de belleza. Dice no, ellos van a crear la necesidad y luego van a crear el producto que va a satisfacer la necesidad, pero nunca vas a lograr llenar esos vacíos, porque cuando tú llenes esos vacíos, ellos van a haber creado nuevas necesidades. Claro, porque finalmente no son metas a largo plazo, sino son mecanismos de control. Claro. Entonces, para que yo mantenga el mecanismo de control, siempre, siempre voy, voy a necesitar esto, ¿no? Y, y lo vemos, por ejemplo no te vayas lejos, a mí me fascinó, a mí como, como me gustó que tocara eso la serie, ese día, de, al día siguiente que ella, así como que le explota la tacha del, de, de del, sí. ajá, de, del porno, que ella sale y sale vestida súper fashion, y ese día llega al café del amigo y pide unas papas a la francesa, y, y una,
1: y una malteada de chocolate,
2: sí. sí, o sea, yo la vi y dije, wow, o sea, me fascinó, y, y fíjate cómo el mismo amigo cuando lo escucha, digo, igual están hablando de lo de Jennifer, que no es un tema fácil, pero de todas maneras verla verla así como tan, tan liberada, como que lo descoloca, y él, mis, él y, y yo ahorita, yo ya había visto la serie, pero la volví a ver ahorita, y yo no me había fijado de ciertas cosas, que obviamente ahorita que la volví a ver me fijé, cuando se topa con Lita y Lita le escribe en el brazo Dietland y luego le dice, ah, no, no me escribió que hiciera dieta. Lo que me escribió fue que, estén, lo que, me escribió fue que, que leyera este libro que, habla, que va en contra del régimen baptista y Dietland va en contra de las dietas. Yo no me fijé que le contesta Ah, bueno, si esta chica gótica te regala un libro que va en contra de las dietas relámpago, es bienvenida en mi cafetería y no sé qué. Y luego cuando le empieza a hablar de todo esto y bla, bla, bla y cuando la ve liberada y la ve diciendo así de ya voy a hacer lo que yo quiera y comer lo que yo quiera, le saca a relucir el tema de la salud. Y, y entonces sale algo muy interesante, porque eso es algo que me pasó a mí, como gente que no era frontalmente agresiva, ¿no? Y gente que nunca me hubiera dicho pinche cerda, gorda o lo que sea. Porque
1: eras gorda sumisa, ¿no? En, en tus términos, ¿no?
2: Exacto, era yo gorda sumisa, siempre estaba hablando de la siguiente dieta, la siguiente operación, la siguiente no sé qué, y ay, no, y Rosy, era la típica gente que decía, Rosy, ¿cómo no has tenido novios? Y lo que cuentas es lo de adentro, ya sabes, esa gente de la que me burlo, uh -huh. que yo seguro quiero que okay, alguien mientras me bese me diga, me prende tu empatía un chorro y así. <risa> este, y fue la misma gente que cuando empecé a hablar de body positive y el movimiento de la aceptación de los cuerpos gordos no le gustó a nada y no estuvo nada de acuerdo y me debatió y es la gente que no quiere oír que hable de eso y sí, mmm, sí. No. yo sea, también lo he visto y, y es gente o sea y ves cómo es gente que cuando te oye hablar de eso te vuelta a los ojos y, 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 y hay mucha gente así, ¿no? Que no te lo dice tan, tan de frente, ¿no? No está tan metido, o sea, no, no, no es tan frontal, ¿no? No es tan agresivo, pero que piensan exactamente lo mismo. Solo que no, no es gente tan combativa. Y, y ahí a mí eso me encantó, ¿no? Cómo es cierto, cómo, cómo hay tanta gente que... Y, cómo hay, y entonces ves cómo hay tanta gente que de verdad cree que por tener un cuerpo y en este caso hablamos de un cuerpo gordo pero en general podemos hablar de cualquier cuerpo que se salga de la norma porque no tiene que ser un cuerpo gordo, ¿eh? puede ser que tu cuerpo sea nada más no delgado pero cuando tienes un cuerpo que no se sale de la norma, de verdad creen que tienen la autoridad para hablarte de tu cuerpo como si hubieras perdido la autonomía Eso sobre él y sobre las decisiones es brutal como si fueras un niño y entonces y, 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 y si te das cuenta, yo no lo había pensado, pero es algo que yo peleo mucho, y ella lo, lo habla mucho en la serie. Me di cuenta ahorita, porque lo vi en otro momento de mi vida y proyecté otras cosas de mi terapia, hay una infantilización muy cañona. A la gente en cuerpos no normados, uh -huh. en cuerpos, aquí en cuerpos gordos es lo que yo he vivido, no y ves cómo ella lo dice, no como ella constantemente habla de cómo es como, como infantilizada de cierta manera y cómo, de hecho, es una de las cosas que le cuestiona a Verina, ¿no? Le dice, ¿y por qué tienes que saber esto? ¿Y por qué me preguntas esto? ¿Y por qué me dices esto? ¿No? O sea, como que sí le, sí le cuestiona mucho su, su complejo de, de Salvadora Blanca, ¿no? Que le dice, tú cuestionas y vienes, pero... Vete a ti, rica, perfecta, blanca, delgada, guapa, ¿no? Uh
1: -huh. Que ahí me interesa mucho esto que acabas de decir sobre, pues, cómo se niega la autonomía, que es algo que se nos hace ya de por sí por ser mujeres, ¿no? En decisiones sobre nuestro cuerpo, el tema de derechos reproductivos es super claro, ¿no? También el tema de derechos sexuales, que aquí veremos que, que con lo de Jennifer también se complejiza y con toda la crítica que se hace al porno, etcétera. Pero me parece muy interesante esto, ¿no? Que incluso muchas veces no te atreves a comer en público, ¿no? Por ejemplo, por miedo a que te digan, oye, pero sabes que eso te hace daño, ¿no? Como si fueras literalmente un un, niña. una niña, ¿no? Es, es increíble. Pero quiero volver al comentario que hacías sobre el personaje de Kitty, ¿no? que me parece súper interesante, que es esta mujer extremadamente delgada, eh, que representa de alguna forma como este falso feminismo o este feminismo blanco eh, corporativo, pop, que vemos, ¿no? Eh, en donde ella es una mujer que ha llegado o ha podido llegar a un nivel... Eh, ha logrado de alguna manera insertarse en el sistema de poder del patriarcado, ¿no? aunque no plenamente, pero ahí está, ¿no? Y eh, cómo vemos que, cuál es el costo de eso, ¿no? Que el costo es que pues no solamente se ha tenido que conformar a los estándares de belleza del patriarcado, no solamente que nos queda muy claro que ha tenido que ser objeto sexual, ¿no?, que ha tenido que, y ella lo dice, dice, I've sucked a lot of dick, ¿no? Para llegar aquí he eh, tenido que hacer esto, pero lo peor no ha sido, y me encanta esta frase, digo, es horrible, pero me encanta que dice, lo peor no ha sido tener que eh, chupar pito literalmente, sino todas las cosas que ha aguantado desde un lugar de chupar pito metafóricamente, ¿no? Entonces, y cómo el patriarcado como sistema y los espacios tan pequeños o los espacios tan limitados que permite para las mujeres, eh, de alguna manera crea también a estas mujeres que eh, son violentas con otras mujeres, que son violentas, es incluso muy violenta con su asistente el Eladio, eh, y que eh, cree que merece, por haberse conformado con las normas tan estrictas del patriarcado, merece de alguna forma eh, su lugar ahí, ¿no? En detrimento de otras mujeres.
2: Sí, como, como eso que dicen que, que pasa mucho, ¿no? Que, que cómo nos da trabajo cambiar la jugada, sino que entramos, aprendemos a jugar el juego de los hombres en vez de, de cambiar el mundo y decir, oigan, ¿saben qué? Tenemos que cambiar las reglas porque ahorita las reglas todas son las reglas de los hombres, ¿no? Y entonces... Resulta que estas mujeres que son súper exitosas son mujeres que aprendieron a jugar como hombres. Y claro que, que, que o sea, yo cuando veo a la, a la vez y la vez furiosa, y claro que son mujeres que están llenas de resentimiento, ¿no? Y que y que claro que, o sea, ya que las ves, dices, pues sí, estás de claro que piensas, si yo ya hice todo esto, me tuve que acoplar y sacrificar de mil maneras, yo me lo merezco, ¿no? O sea, ¿por qué te lo...? Por, ellas de empezar, ¿por qué te lo voy a poner fácil a ti? O si sea, para mí fue tan increíblemente difícil, ¿no? Y yo me acoplé y yo bailé y yo hice, ¿y, ¿y qué? O sea con qué privilegio para ti va a ser sencillo, ¿no? En vez de pensar pues esto, esto tiene que cambiar o sea, ¿no? Esto no funciona y, 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 la, y, y la ves ¿no? Como a ella, a ella yo sí siento que ella es un papel que aunque no sale tanto, ella es un papel increíble. Bueno, a mí me encantó y, y que fuera tan, tan directo, ¿no? Esta parte donde cuando le dice eso de que, ah, o sea, tan directamente de I have sucked a lot of dick, ya sabes, así de, y eso de que igual y, y me he tenido que hacer tan poca cosa, ¿no? Frente a hombres que claramente sabían mucho claro. menos que yo
1: que es esto como de supe jugar el juego del patriarcado, ¿no? Y entonces si tú no puedes, pero obviamente desde un lugar de privilegio, ¿no? Porque ¿quiénes son las mujeres que pueden también hacer esto, no? Claramente no es Plum quien podría hacer eso, porque de entrada Plum no es objeto de deseo, ¿no? Entonces Plum no podría estar en esta posición, ¿no?
2: Y que, y que Plum lo dice, ¿no? En, 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 en otras ocasiones durante la serie, dice es que esas son cosas a las que ¿no? Cómo habla, y, y, y esas son cosas que yo nunca las, las había pensado hasta que ella lo dice, cómo ella, hay cosas a las que simplemente por tener un cuerpo gordo no tiene acceso, ¿no? Y lo pensé desde ella y lo pensé desde ella y desde otras vulnerabilidades, ¿no? Cómo hay cosas a las que simplemente no tienes acceso, ¿no? No es una cuestión de si lo podías o no lo podías hacer, simplemente está totalmente fuera de tu alcance, ¿no? Y empieza a, empiezas a ver cómo ella maneja muy bien e esta cosa de, de cómo los cuerpos grandes, es súper interesante, a mí siempre me ha parecido súper interesante cómo los cuerpos grandes o los cuerpos gordos tienen esta como dualidad tan mágica de ocupar tanto espacio y al mismo tiempo ser tan invisibles en algunos sí. lugares, ¿no? O sea, y
1: que el patriarcado justo nos dice que no debemos de tomar espacio. Entonces, también hay cierta resistencia ahí, ¿no? En decir, sí voy a tomar este espacio en el mundo ¿no? que, que me, me pertenece, ¿no? Y con el personaje de Kitty, esto que dices me encanta porque justo es esto, ¿no? Pensar que, que es algo muy desde cierto feminismo liberal, la noción de que lo que se necesita es que las mujeres tengan estos espacios, ¿no? y tengan acceso a estos espacios desde un lugar de representatividad. ¿no? Cuando vemos pues, que en el caso de Kitty, pues, eso no hace una diferencia fundamental, sino que al contrario, ella replica todos los sistemas de poder del patriarcado y replica todas las violencias patriarcales. ¿no? Y creo que esto lo podemos trasladar a la reflexión que vemos con el tema de Jennifer, ¿no? porque... Jennifer es esta organización terrorista de mujeres que están hartas, ¿no? Terrorista, entre comillas, porque lo que se denomina terrorismo eh, también es complejo, ¿no? Creo que la serie no alcanza como a explorarlo lo suficiente, pero... Eh,
2: que creo que es lo que iban a hacer en la segunda claro, temporada. Claro, sí,
1: que tristemente no tenemos segunda temporada. Pero eh, una cosa interesante de lo que estamos diciendo sobre el mundo corporativo, por ejemplo, y de los límites de la representación, ¿no?, es que, y por supuesto que me viene a la mente esta cita tan famosa de Audrey Lloyd que dice que no se puede desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. ¿no? Entonces, no puedes combatir este sistema simplemente insertándote en él. ¿no? Entonces, creo que aquí hay una complejidad muy interesante con lo que busca hacer Jennifer, ¿no? que Jennifer son estas mujeres que buscan de alguna manera hacer justicia o cobrar venganza, depende de cómo queramos verlo, a estos hombres que son agresores sexuales eh, comprobados, pero que el sistema de justicia, que es patriarcal, ha dejado totalmente impunes. ¿no? Entonces, ante la frustración de esto, viene eh, el tomar el tema en las manos ¿no? y en decir vamos a hacer justicia desde este lado vigilante o eh, por nuestras propias manos, ¿no? Y me parece muy interesante, desde luego que detona muchas reflexiones, pero una de las reflexiones que detona y a la que ibas hace ratito tiene que ver con el uso de la violencia, ¿no? porque vemos que muchas veces en el programa se repite que están de acuerdo con los postulados de Jennifer, no están de acuerdo que las mujeres hemos tolerado una violencia, opresión histórica, etcétera, y que tiene que cambiar esto, pero que no necesariamente están de acuerdo con los métodos, ¿no? que es ya tomar la cosa en sus manos y asesinar a estos hombres violentos. ¿no? Entonces viene nuevamente esta reflexión sobre si puedes desmantelar eh, la casa del amo ¿no? con las herramientas del amo, que las vemos finalmente insertas y luchando porque Jennifer, y después lo vemos, es una, es una organización que viene de mujeres militares que habían sido violentadas en las Fuerzas Armadas ¿no? y que de alguna manera por más que se lo cuestionan, ¿no? porque se cuestiona la manera en la que toman decisiones y si es colectiva o si puede ser eh, solamente unas pocas que se hagan como líderes, ¿no? se cuestionan esto desde el feminismo y quieren ser congruentes, pero al final del día replican también una estructura militar. No sé tú cómo lo viste.
2: A mí sabes qué? que me pasó un poco, que sentí que, primero sentí que, que sí... Como que se quedaron cortos y que sí en la segunda temporada iban a explicar más. Entonces un, un tema muy complejo quedó como muy poco explorado. Para empezar, hay algo que, que para mí hay algo que tiene que quedar muy claro. Primero que nada, todos los grupos en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños los ancianos, las personas racializadas, la comunidad LGBT, todos los grupos en situación de vulnerabilidad, vivimos en resistencia. Nuestro existir es una resistencia continua. Y la resistencia se da de muchas maneras, ¿no? La mayoría de la resistencia que se da, se da desde un lugar muy pacífico, eh, muy estoico y muy alternativo. ¿no? Aprendemos a, a, a vivir con lo que hay y a crear alternativas desde nuestras propias herramientas. Creo que es muy importante reconocer también ese tipo de resistencia, que es el tipo de resistencia que también crea a las comunidades. Creo que es el tipo de resistencia que más hay que es el tipo de resistencia que a veces no se nota justo porque no es, no es violenta pero creo que es el tipo de resistencia que logra que los grupos en situación de vulnerabilidad permanezcan unidos y protegidos eso a mí me parece muy importante y me parece muy importante eh, como ejemplificar esas resistencias me parece muy importante señalarlas ¿no? que al momento de que se hable de resistencias hay que hablar mucho de esas organizaciones que no tienen nada que ver con la violencia y que son las que nos mantienen a salvo. Si a mí me preguntan, son las que mantienen a salvo al mundo entero, ¿no? O sea, el, el, de hecho el feminismo está formado muchísimo por grupos de resistencia. La mayoría de las mujeres viven en resistencia todos los días. Y no toda la, resi la resistencia nos enseña a, yo siento, pues sí, en parte, a ser fuertes. No, no, no me gustaría, por ejemplo, tampoco glorificar la resistencia. Me gustaría que no tuviéramos que aprender a vivir en resistencia. Me, me gustaría que todos pudiéramos tener todos nuestros derechos y ya. Pero tampoco me gusta la idea de pensar que vivir en resistencia per se nos amarga, ¿no? Porque, porque no, no creo que eso sea cierto siempre. Creo que vivir en resistencia igual nos une y nos enseña a, a crear comunidad desde otras partes, ¿no? O sea, nos enseña a crear los recursos que muchas veces el Estado y la sociedad no nos da. Y creo que la violencia es reactiva y, y, que la, y que dentro de las resistencias puede haber violencia y que dentro de las resistencias puede haber violencia cuando la violencia es aplicada a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y esa es una realidad. Dentro de la situación de vulnerabilidad que vivimos las mujeres hay muchísima violencia y aunque definitivamente no estoy de acuerdo con la violencia y la violencia es algo que nunca voy a querer. Eh, sí es muy impresionante que cuando las mujeres se hace, hacen uso de la violencia, muy pocas veces se hace el análisis de la violencia reactiva y el estudio de la violencia histórica que hemos vivido y cómo justo como como dices, ¿no? O sea, son las herramientas del de amo. O sea, nosotros utilizamos y sabemos utilizar estas herramientas de violencia porque hemos sido constantemente sostenidas a esta violencia. Lo que a mí me preocupa como que un poco en la cuestión, en la manera en la, en la que está como presentado, es como pensar que siempre la resistencia nos va a amargar y nos va a llevar a la violencia, porque creo que es una manera muy reduccionista de mostrar a la resistencia y otra manera, y, pero también creo que es muy reduccionista pensar que la violencia siempre viene solo de un corazón podrido cuando a veces la violencia viene de la reacción a la violencia.
1: Y en ese sentido creo que me viene también a la mente esta reflexión que hace Wackel en la cita pasada de cómo también se nos ha negado históricamente a las disidencias y él hablaba específicamente de la comunidad queer, de la comunidad negra, particularmente de la comunidad negra, pero creo que se puede hacer también la reflexión aquí de cómo se nos ha privado la posibilidad de ejercer una violencia desde un lugar válido o legítimo. ¿no? Eh, y creo que también eso es importante. ¿no? Creo que también hay espacio, y es una reflexión obviamente muy compleja, pero creo que también hay espacio para esa violencia que reivindican, ¿no? y que es justo esta violencia en respuesta de... ¿no? Eh, por supuesto que yo siempre defiendo las pintas y todas estas cosas, desde ese lugar, no desde ese lugar de la rabia digna. Sin embargo, me parece complejo, y creo que lo vemos en la serie, cómo esto vuelve a caer en mecanismos y en estrategias que replican de alguna manera eh, los métodos del patriarcado ¿no? y eso pues es, es complejo sin duda y que también eh, no necesariamente y esta parte me parece muy interesante es una reflexión que no termina la serie que me hubiera gustado que terminara, desde luego nos faltó nos faltaron más temporadas pero esta reflexión sobre eh, la acción versus la reflexión ¿no? o qué es lo que realmente podemos hacer como movimiento ¿no? y como toda esta reflexión que ha habido y tanto escribir y tanto reflexionar y tanto protestar al final del día sí hay una crítica que se hace a ciertos feminismos desde otros feminismos eh, espero estarme explicando en donde se dice es hora de tomar las armas o sea se necesita una revolución armada para, para conseguir el cambio ¿no? Eh, claramente esta noción de que esto va, va a pasar de manera progresiva, que va a pasar con mujeres en lugares de liderazgo, que va a pasar a través del derecho, del Estado, etcétera no funciona, porque esas son las herramientas del amo. ¿no? Entonces creo que la reflexión va hacia los dos lados. ¿no?
2: Y, y yo siento que toca un poco eso, ¿no? O sea, cuando, cuando juega y... y... Y muestra como, porque nos muestra a, a Jennifer como, como lo que sería, ¿no? Pues obviamente una lucha social imperfecta, porque todo lo que esté conformado por humanos es imperfecto, ¿no? Uh -huh. y, y, estén, y, y nos muestra que, que igual yo siento que es esta cosa de, entonces ahora creemos que la lucha social tiene que ser perfecta e ideal para ser legítima, ¿no? Entonces ya no, no, o sea, sí puedes pedir tus derechos, pero los puedes pedir como por favor y gracias. Y si no, esta va a pasar por una superfiscalización. Y si lo hiciste mal, ah, no, ya no. Ah, sí, está bueno. O sea.
1: Claro. Claro, justo esto, ¿no? Justo esta es la reflexión en la que invita a la serie. Y vuelvo, o sea, me trae tanto a Andrade Working y al trabajo de Andrade Working, porque Andrade Working tiene este texto que es, digo, tiene muchos textos pero uno de, de los ejes principales de su trabajo fue precisamente en contra de la pornografía. ¿no? Y aquí creo que se le ha malentendido, porque justo es un feminismo que no es divertido. ¿no? Eh, ayer retomé una pieza del New York Times sobre Andad Working y sobre cómo han salido las ideas de Andad Working después del de MeToo, ¿no? cómo se le ha retomado. Eh, pero el artículo del New York Times se llama Not the Fun Kind of Feminism, ¿no? O sea, no es el feminismo divertido, no es el feminismo pop, no es el feminismo sex positive, sino que es este feminismo que justo advierte sobre el consumo sexual de las mujeres, ¿no? Ella tiene un texto que se llama Men Possessing Women, ¿no? Y que justo abre y es impactante con testimonios de mujeres que han estado en la industria de la pornografía, ¿no? Y de cómo empieza esto, ¿no? Y de cómo pues, son mujeres que vienen de contextos de abuso, etcétera, que me parece desde luego impactante. Pero, por supuesto, tenemos el otro lado del debate, ¿no? Que creo que eh, en, en Dietland vemos un feminismo muy al Andrea d'Workin, con todo lo valioso que eso tiene, que a mí, por supuesto, es un feminismo que me parece muy contundente y que argumentativamente es muy fuerte, ¿no? Y el trabajo que hicieron McKinnon y Andrea Dworkin en contra de la pornografía y cómo documentan eh, los antecedentes de abuso, cómo documentan cómo la industria pornográfica genera situaciones de precariedad, etcétera creo que es muy valioso... Pero desde luego tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Que tiene que ver con autonomía, ¿no? Y creo que medio que sale la reflexión, hay un momento, si te acuerdas, en donde Jennifer eh, hace una lista de los 100 penes más nefastos, ¿no? Y entonces dice, las mujeres ya no pueden tener sexo con estos 100 penes, ¿no? Porque, y es como una lisistrata moderna, ¿no? Que a mí me encanta la obra de lisistrata, y por supuesto que me reí muchísimo cuando salió esto, pero finalmente hay una mujer que sale y es ridiculizada en la serie y en la narrativa de la serie, dice, ¿por qué me vienen a decir con quién puedo tener sexo o no? Y creo que en la serie lo ridiculizan, pero creo que hay un punto ahí, desde el otro lado de la moneda, no eh, en este lugar de autonomía, no porque lo que tiene de problemático este discurso es que nos lleva a lugares abolicionistas, en donde, pues obviamente, se niega la posibilidad de la mujer de escoger ¿no? eh, estos escenarios de escoger su propia sexualidad, que si lo reducimos al absurdo, también es una suerte de infantilización, ¿no? Y entonces volvemos a caer en el mismo discurso. ¿no?
2: Lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que nos pasa. Y, y, y yo a veces me pregunto cómo se, y, y lo digo honestamente, ¿eh? me pregunto cómo se puede salir de ahí, que finalmente, o sea, sí somos capaces, ¿no? Pero a veces veo que, que nos pasa que cuando nos damos cuenta, nos atontamos un poco y ya estamos reproduciendo estas cosas, ¿no? Y, y sí creo que un poco es, es eso, ¿no? O sea, porque por ejemplo, sí se me hace, sí se me hace súper, súper patriarcal la idea de que tú le vas a decir a alguien, con quién va a tener relaciones sexuales o no, no, porque justo el el patriarcado es, es es muy así, muy de esto es lo que se va a hacer porque yo soy la voz de la razón y se hace lo que yo digo, cuando yo les digo como yo lo digo, ¿no? Y que justo las mujeres hemos luchado más que por poder hacer lo que yo quiera, porque no estoy luchando por 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 tener 16 años, ¿no? Estoy lo que estoy luchando es por poder pensar, poder transitar, poder decidir, poder pensar, ¿no? Poder tener un espacio para conocerme. Y, y vemos cómo sin querer en muchas ocasiones el, el, el feminismo de pronto se, se ha vuelto otra vez un, un conjunto de, de reglas, ¿no? Si, si, si no tenemos cuidado, lo volvemos otra vez este, un, un conjunto de reglas y a mí eso me asusta entiendo perfectamente de dónde viene porque es la estructura que más conocemos pero a veces me pregunto pues para eso
1: pues ya teníamos al patriarcado ¿no? Exacto, sí, que eso es un ejercicio que yo hago siempre en clase ¿no? eh, en donde eh, es una mujer que participa en la pornografía y que lo disfruta teniendo una discusión con, con McKinnon o con André ¿no? Y cómo al final pues llega a una negación absoluta, o sea, si lo reduces al absurdo, llega a una negación de la agencia y de la autonomía de esa mujer, ¿no? Que también es súper problemática. Pero bueno, eh, creo que podemos un poquito ir cerrando. Rosy, muchísimas gracias. No solamente es precioso hablar contigo eh, desde este lado de lo que has vivido y de cómo lo has vivido en el cuerpo, que me parece de lo más valioso de la nueva estética omisex sino que eres brillante simplemente brillante y todas tus reflexiones son maravillosas eh, gracias por estar aquí, creo que no nos queda más que seguir desde, desde este lugar de eh, ternura radical, ¿no? tratando de explorar con empatía todas estas cuestiones ¿no? eh, y pues gracias, te esperamos pronto otra vez
2: lo mismo digo, y me encanta platicar contigo en todas las modalidades y me encanta
1: estar en estética Sex. Muchos besos. Muchos besos. Y no sé si quieres dejar tus redes para que sigamos la conversación. Yo te sigo y siempre lo encuentro súper valioso. He estado viendo lo que escribes en mal vestida, que está relacionado con lo que estamos platicando. Entonces, para que la gente pueda seguirte leyendo, conociendo, etc. Y
2: claro que sí. Estén. En Twitter estoy como arroba Rose Rose, pero R-O-U-S. Y en Instagram estoy como Rose. R-O-U-S BOPO y ahí pueden ver todo lo que hago que no es mucho pero algo es
1: muchísimo y pues ustedes ya saben que a mí me encuentran en el Twitter como arroba Jimávalos con J y en el Instagram con arroba Jimena Avalos C entonces ahí me pueden cotorrear normalmente contesto y pues seguimos seguimos construyendo seguimos amando y seguimos resistiendo sobre todo para este nuevo año en donde nos van a llover las dietas y los planes de ejercicio y todas estas cosas que nos quieren vender yo por lo menos no más
2: y yo menos <risa> perfecto por un por un 2022 libre de dietas y lleno de placer
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast. Antifaz Podcast. Elevemos el debate.